那么我们切入时间来到了四十五分，马上就进入我们最后一个讨论话题。台北市长郝龙斌日前提出了低薪是国耻，引发争论。那么台湾面对物价飞涨，民众们叫苦连天。民调低迷的台湾总统马英九，从今年初开始就不断的强调，今年二零一四年是台湾的经济突破年。有专家建议，政府拼经济要从全民加薪来做起。那么究竟全民加薪可不可行？政府和企业要如何的来配套？是不是真的能够带动台湾的经济起飞呢？我想先请教在华盛顿现场的丁教授，请您给我们介绍一下台湾目前的薪资所得状况，是不是真的这么糟？有人说已经回到了十年前的一个标准，是不是真的如此呢？呃，台湾薪资所得状况真的是不太好。如果说我们看数据哈，就呃这个主计处提供的数据，呃，台湾的那个薪资所得，甚至所得有没有成长？有成长，但是呢，呃，这个所得。跟薪资是两个部分，事实上应该说薪资的所得是整体所得的一部分，因为我们所得可以是很多地其他地方来的。所以，如果我们光是看薪资这个部分啊，然后再扣掉这个因为每年通货膨胀所产生的这个效应的话，那的确状况是很差。那我这边有两个数字，大家参考一下，在民国一百零二年，也就是二零一三年的时候，呃，实值薪资所得是大概四万五千六百元，那一一就是一个月一个月的月薪。那在当然，当然这个也是平均数。然后呢，在呃两千零一年，民国九十年的时候呢，实质薪资所得是四万八千元。也就是说，今天的两二零二零一三年的实质薪资所得，比呃这个二零零二零零一年这个十二年前呃还要低。那大家辛苦了，辛苦了这么多年，这十年来台湾并不是没有经济成长啊，台湾的劳动力也并不是没有呃生产力的提升。但是薪资反而倒退，所以啊，这也难怪这个一般民众会觉得说，呃，这经济经济这个经济成长跟呃呃政府的经济对策跟我的生活改善基本上一点关系也没有。嗯，好的，非常感谢丁教授，也请教在台北的彭思就是教授，究竟这个政府加薪哦，到底要怎么做？另外从企业来看的话，我们看到了最近台湾这个红海集团的董事长郭台铭就说。最近谷歌要到台湾去征才一千五百人，只要拿到谷歌的录取单，他就可以加两倍的薪水给他。另外，他也喊出了四月一号开始呢，要对年薪低于一百万二十万新台币，也就是约合人民币二十四万的台湾基层员工开始呢，全面加薪，每个月至少加薪三千元台币，也就是增幅为百分之三。不过，大陆的员工不在这一次红海调薪的行列，你怎么看郭董的一个做法？<笑>是我们当然非常乐见哈，有企业的大老板呢愿意为自己的员工加薪。当然呢，诶，在这一块里面呢，如果有更多的企业老板跟进，那个是诶非常好的事。但是我认为呢，全民加薪呢，不能只靠老板的良心呐、啊，因为诶有良心的老板呢，我相信呢，诶是很多，但是呢会计算的老板更多。所以在这一块里面呢，诶我我倒是觉得哈，政府的确要为这个负起责任，因为诶刚刚陈如哈那个华府的。这个诶，丁教授所讲的，基本上这几年台湾的经济有成长，哦，甚至于说，诶，你如果算个平均值来讲的话，大概是平均平均的这个经济成长，你能够 feedback 到一般老百姓的薪资有多少？我们可以看到，几乎是没有，因为整个薪资呢是倒退的。那在这个状况底下呢，我们看到呢，整个企业的这个诶储蓄额在这几年哈，平均都是一兆台币以上。这代表什么呢？这代表就是说，在现在的这个环境里面，企业变得不敢投资，企业不投资，人民当然就没有就业的机会。那市场上面，哎，没有新的投资，没有就业的活水。
没有新的创新机会，那当然呢，整体的这个诶、哎、经济大家就会觉得很闷。所以在这一块里面，政府能够做什么呢？诶，我相信政府目前能够做的不只是帮公务员加薪而已，因为帮公务员加薪呢，的确会有机会带来。一波这个示范的作用，因为通常民间的企业一定是看着公务员的薪水呢，在做一个调整。但是我们看到呢，过去马政府已经做了这件事了，但是呢，效果怎么样？我我们大家都心知肚明。所以在这一块里面呢，我认为政府应该更勇敢。你不能够官员不能说我手上没有资源，甚至我手上没有预算。你没有资源没有预算，可以给政策啊。可以给政策啊，也就是说，在很多的这个该松绑的地方，又或者是说，在很多的这个诶、欸、市场的领域机制里面，只要是政府呢，可以更加大步伐呢，让老百姓觉得就是说，嗯，目前的政策呢是有利于我的，或者是说，让企业觉得说，目前的政策呢是让我敢在这个环境投资的，我觉得呢都有机会呢，可以哈、哦、做到哈、哦，让最终让全民加薪的这个目标。好的，非常感谢彭思就教授，马上就来接听电话。先请台中的姚先生，姚先生您好，请讲。哎，大家好，我已经呢等等待了好几次的这个说话、哎，结果都没有什么机会，今天终于有了哈。好，请姚先生简短发言。啊就是、嗯 ，OK， 啊，我就把重点说出来，就是有两点，第一点是啊人才的运用，第二点是啊。政府它也是一个企业形态，所以政府它也要降低成本，就是这两点而已。一个是人才，一个是降低成本 ，cost down， 这样子的话，然后再加上政府本身的公共建设的投资的新的方案的提出来，我相信明年一定呃能够有很好的一种回响。谢谢。好的，感谢台中的姚先生。还有一位是辽宁的王先生，王先生您好，请说。嗯，首先，呃，台台湾质量力以前以前比韩国能好一点，现在老拿跟韩国比。台实际上台湾只不过是少部分一些代工电子产品，根本就不是在产业链的顶端。首先来说，台湾产业链结构根本就是呃不合理，能。只能制造一些少数的工业产品。当然，我们大陆从上海陆地下海。好的，不好意思打断辽宁的王先生，您的这个讯号有一点杂音哦。不过我们听懂你的意思，就是台湾跟韩国之间比较，其实比起来真的还蛮心酸的。从当初的四条龙，现在很多人认为台湾已经变成了一条虫。稍后我们请来宾来回应您的观点。下一位是彰化的姚先生，姚先生您好，请说。彰化姚先生，您在线上可以听到我们吗？好好好，请讲，姚先生。您再说了，哎哎。那个你们题目实在太多了啦！我现在要回来是啊，因为像中国那个绝对的权利哦，都一定会带来绝对的腐败啊！因为中国一党一党一党专政啊，他没有人没有人会可以没有反对党可以监督啊！基本上就是一定一定会有党专的皮肤皮肤很差距的那个拉打，真的是一定会的。哎，好的，谢谢张化的姚先生谈到了这个反腐的问题，也很抱歉，我们今天的话题比较多，大家时间就比较短了。希望以后有更多的节目时间，让大家能够尽情的发言。把时间交给在台北的主持人博弈，博弈。好的，我们现在是不是请两位来宾各一分钟时间回应刚刚听众朋友的问题？先请台北的彭思秋教授。哎，是，我想呢，刚刚综合大家的问题哈，以台湾而言的话，我觉得，哎，套用一句话，就是认识自己是拯救自己的第一步。
。也就是说，台湾目前这样的状况、这样的一个结构里面呢，我觉得对于政府而言的话，他应该要了解，就是说现在老百姓真正的感觉，而且要全民做到全民加薪的话，我相信是有步骤、有方法的。哦，在这一块里面，不只是公务员加薪，哦这一块可以做，但是呢，重要重要是说怎么样营造一个 create 一个，诶、呃，大家愿意去投资的大环境，因为现在的诶、呃、所有的这个。国际上的一个诶投资哈，或者是说跟台湾的这个企业家的投资的心态，我相信都是一样的，而且资金的走向都是联动的。只要台湾这个环境是让大家觉得赚得到钱又安全的，那我相信呢，台湾钱银烟脚木的时代会再来到来。嗯哼，好的，谢谢。那么华府的丁宏斌教授也是一分钟的时间回应刚刚听众朋友们的问题，谢谢。好，谢谢博弈，一分钟好短啊。那我先从这个第三位呃呃这个呃。第三位姚先生的那个意见开始，呃，一党专政是不是就是贫富差距加大？事实上，呃，中国当然贫富差距很大了，但是问题是这跟一党专政可能没有直接的关系，因为美国的贫富差距也很大，所以这基本上跟呃政府的角色、跟产业结构这些都有关系。但是当然，政府能不能做一个更积极的这个呃参与者去呃改变这个现象，当然是可以的。那我们刚才讲到政府的角色，刚才这个台北的彭教授也提到，这个政府啊，呃，有可以也可以做很多事情了。然后这个台中的姚先生也提到说，政府也是企业了，要降低成本。但是呢，政府除了要瘦身降低成本之外，政府更要能够开创。那政府必须要能够这个积极的去引导企业做他该做的事情。因为如果说政府瘦身到这个程度，他呃管不了企业，或者是没有办法去了解企业做什么，那这个政府呃能够做的事情就很有限了。嗯哼，是。那么丁教授，我们也是还在请您在一分钟的时间为我们以今天的节目呃节目的这个两个经济的主题做个结论。哦，好，请。好，那今天呃，其实我们很多这个不管是这个口音的朋友，或者是呃这个我们刚才讨论里面都讲到说政府的角色。那我基本上认为说，政府不管在贫富差距、经济发展上面，政府的角色要更积极。那更积极。呃，在中国跟在台湾意义有点不太一样，当然也有共同点。共同点就是，呃，投资在教育、人才，然后要呃强化对在这个呃本土的那个呃公平竞争环境。那在这个呃不一样的地方，在什么地方呢？当然，中国有它自己的问题。那台湾的部分，呃，政府必须要能够更积极的去引导企业界去呃，除了加薪之外。那么在 overall 这这个整体整体的这个收入上面，怎么样让员工有一个更好的呃就业环境？那这个包含他们的呃呃退呃退休退休金，呃包括他们的福利，甚至假期那个一年可以放多少假？那这些其实都是不同幸福感。对，其实这些都是让员工觉得幸福，或者是让人民觉得幸福的一个很重要的指标跟做法。那其实呃，台湾的政府可以在这方面多多加强。嗯哼，好的，谢谢丁宏斌教授。那么回到台北，彭师长有一分一分钟，谢谢。是，我想哈，这诶、欸、观察这几年两岸政府各自面对的问题是非常有趣的哈。因为呢，各面面对的问题呢，虽然说诶、欸、过去到现在都各自的不同，可是在经济上面呢，这一次的议题呢，我我觉得都是一样的，都是政府的施政怎么样让老百姓呢觉得有感。也就是说，尤其是在经济议题的方面，你怎么样让老百姓觉得说，现在的经济成长呢，是真正哦，哎、欸，跟我的荷包是息息相关的。因为我觉得这个是一个课题。就中国大陆而言呢，它目前为止，我觉得做了有成效，就是从打贪腐着手。
，但是呢，这个是属于这个指标性的或运动型的，它不是从制度跟结构去解决问题。然后呢，对于台湾而言呢，我觉得。最要解决的就是公务员的心态的问题，因为现在大部分的公务员呢，每一个诶企业的老板告诉我呢，都是属于诶比较消极的不作为，消极的不作为，也就是说我依法行政，可是呢，在这个这个诶诶整个能够就是说诶真正去服务企业的部分呢，他都认为就是说诶诶有一些问题呢，或许呢我不需要那么去积极的作为，避免落上一个或许是图利企业的一个这个诶诶民民生在。但是呢，我个人认为就是说，我们要政府存在的目的呢，就是要创造民众的福祉，也就是说，该有作为的时候就应该要有作为，而且呢，诶、欸、诶、欸，在法律许可的范围里面，或是法律不禁止的范围里面，我认为呢，为所当为，然后呢，给政策，在这一块里面呢，只要是是给对政策，我相信呢，台湾的民众的潜力呢是大有可为的。嗯、好的，谢谢两位来宾，呃，也谢谢各位听众观众朋友们热情参与，更感谢透过中网新闻网收听海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里了。我们感谢美国罗亚拉大学商学院的教授丁宏斌博士，以及台北海洋技术学院的教务长彭思周教授参加我们今天的节目。当然要感谢听众和观众朋友们您的积极参与。谢谢您，来宾和听众观众发表是他们的个人观点，不代表美国之音。另外呢，今天来不及参与我们现场讨论的听众观众朋友们，抱歉了。不过您可以在美国之音的中文网站上收看海峡论坛的视频，并留言评论。也欢迎您登入美国之音的中文网，查询和今天讨论话题相关的最新报道。我们的网址是 voa chinese 点 com。好了，今天的海峡论坛呢，我们谈了和大家切身相关的一些经济和民生的议题。而美国总统奥巴马的夫人米歇尔，她下个星期要到中国访问了，她期间还将会晤中国的第一夫人彭丽媛。那么，美中两国的夫人外交将会有何看点？而两岸之间能不能也来一场夫人会呢？请您持续锁定我们 VOA 卫视北京时间星期天晚上九点到十点的海峡论坛。我是樊东宁，请代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。我们下周日同一时间再会了。